1: Esto es. Soy como No Luis le quites Enrique. el puesto. Luis Espérate, Luis Enrique, que voy. Que Dame 20 minutos. Mañana salga. más.
0: A la 1 y 5. Adiós.
2: Ya va a poner Débora. Pone buen centro. Al remate. Vero. ¡Vale, vale, vale! Sí, una se emociona cuando siente todo el cariño de la afición, de sus compañeras, de, del club, de todo el mundo. Muy competitivo, que compita contra todos los equipos, presión arriba, luego cuando tenga un balón, toque, toque, toque. final! Y... Porque es mi último europeo con la con sub-17. Y bueno, esperemos que vaya súper bien y
1: que podamos ganar el europeo. A la chilena, ¡Golazo! Ahora me espera una nueva etapa, ante la que estoy muy ilusionada y desde la que espero seguir aportando mi granito de arena en pro del fútbol femenino.
0: Goles de tacón con Marcos González.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a este En la Media Goles de tacón. Como cada jueves, desde este estudio, Juanma González a las 3 de la tarde, con toda la información del fútbol femenino un programa que esta semana pues bueno le queremos dedicar a Paula Nicart a la defensa central del Valencia que volvió a lesionarse de ese ligamento cruzado de la rodilla y de la que por cierto esta semana hemos conocido que ha podido recuperarse bueno que ha, que la operación ha salido con éxito y le deseamos la más eh, pronta recuperación y es que como no tenemos casi tiempo nos vamos ya con el compañero de Eurosport David Arenes que vamos a arrancar analizando lo que llevamos de Liga Iberdrola. Arrancando ya este en la media goles de, de tacón, como cada jueves, y lo tenemos que hacer hablando un poco de análisis de lo que va en este, bueno, casi que se podría decir casi ya primer tercio de esta primera Iberdrola, donde se van marcando mucho las cosas. Y lo vamos a hacer con David Orenes, compañero de Eurosport. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh,
3: vamos a hablar un poco, David, que fue profe nuestro también en, durante ese Mundial de Francia, en esa gran cobertura que dejó Radiomarca. Eh, David, ¿qué te está pareciendo? Un poco así, a grosso modo, este inicio es lo que te esperabas, eh, porque recuerdo también cuando estaba eh, Javi ahí de la casa haciendo este programa, ¿no?, que, pues bueno, pidió a varios colaboradores, yo entre ellos, de cómo veíamos que o cómo creíamos que podía ser este inicio de, de temporada, David eh, creo que también fue uno de, de ellos, eh, ¿está marcándose ese, este inicio de temporada, David, como lo que tú te esperabas o hay algo que te esté sorprendiendo mucho?
4: Bueno, yo creo que en lo deportivo más o menos lo que, lo que se esperaba, teniendo en cuenta que Barça y Atlético siguen ahí arriba en la lucha por la Liga, un poco sorprendente sí que fue el resultado que se vivió en ese partido con una superioridad del Barça bestial, aunque sí que es verdad que que en ese sentido el Barça sí que era ligeramente favorito, pero no para ese 6-1 uh -huh. que acabó consiguiendo. Y, y bueno, que el Levante siga ahí arriba y, y todavía no dé ese salto adelante, pues quizá también se esperaba por por el hecho de que de que, bueno, la trayectoria que tiene en Barça y Atlético es muy avanzada, tiene jugadoras eh, que copan la selección española y, y grandes estrellas extranjeras, entonces ahora mismo el Levante, que sigue fichando jugadoras de, de nivel, todavía le queda un largo camino, pero bueno, sigue arriba, y a mí lo que más me ha sorprendido hasta ahora, sin duda, es el, es el Depor. El que, Depor,
3: ¿eh? Es que...
4: A pesar de las dos derrotas que ha tenido ahora contra Barcelona y el Atlético, pues, pues bueno, es que eh, no se esperaba que, que de la noche a la mañana de un ascenso pasar a ser uno de los equipos punteros y que consiguiera victorias tan holgadas ante equipos de renombre
3: Es verdad David, que vamos a centrarnos un poquito en el deporte eh, son 19 goles a favor, 16 en contra, porque es verdad que ha tenido eh, dos derrotas contundentes ante los dos más grandes, que era una cosa que evidentemente se podía esperar pero a mí, más allá de, de los resultados que está sacando, me sorprende eh, ¿Cómo juega este equipo? La verdad que juegan con un desparpajo, son todas eh, muy niñas, jugadoras muy muy jóvenes y Atenea está teniendo, por ejemplo, Atenea del Castillo está teniendo un impacto en esta primera everdrola. jugadoras que están llegando, María Méndez está haciendo un temporadón impresionante. Eh, al final, eh, ¿crees que el, el que jueguen ahí sin, sin esa presión es lo que le está ayudando a, o lo que le está dando alas a este equipo?
4: Puede ser, puede ser que esa, presión sea, eh, esa falta de presión sea clave también el hecho de que, bueno, eh, aunque hayan algunos fichajes que siguen destacando bastante, eh, cuentan con prácticamente el bloque que, sí. que ascendió a, a primera Iberdrola. Y, y luego, eh, que con ese desparpajo que tú dices, jugadoras tan jóvenes, estén dando la talla en, en, en la máxima categoría, hay que tener en cuenta que, que la, la primera vez el año pasado no existía, que era una segunda edición que, era, que estaba bastante por debajo... De, del nivel de esta primera Iberdrola, y, y bueno, ese salto no lo han notado jugadoras como Atenea del Castillo, que, que es verdad que está dejando muchísima calidad en cada uno de sus partidos. También Teresa Belleira, que ¿Sí? muchos años en el deport y, y bueno, en la selección y, y, en, y ahora en el, en el Deportivo en primera división está, lo está abordando pero sorprende también jugadoras como Peque, como Alba Merino que, que bueno que llevan muchos años en el club y que, y que no, no le pesa estar ahora sí. mismo en, en la máxima competición.
3: sí, sí, es eh, tremendo la verdad lo de, lo de este deportivo. Y mirando un poco ya más abajo, David, para mal ¿Qué te está sorprendiendo? Quizá Valencia, que no termina de arrancar y que por, por, en este caso yo tenía muchas esperanzas puestas en este equipo. Y luego tenemos que hablar también un poquito de, de ese tacón, que imagino que será uno de los eh, equipos que le ponemos un poco la cruz, ¿no?
4: Sí, pues principalmente el tacón porque, bueno, al tener el respaldo del Real Madrid y contar con jugadores de primerísimo nivel, pues a lo mejor se esperaba algo más de dos victorias, de dos victorias que ha conseguido hasta ahora, pero. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que es un equipo también recién ascendido, que muchas jugadoras se tienen que aclimatar. Eh, es verdad que no ha tenido suerte en ciertos partidos. Yo con esta última victoria ante la Real Sociedad le doy un voto de confianza porque uh -huh. pues al fin y al cabo es un equipo muy complicado y el y haber conseguido esa victoria le, les puede reforzar la moral. Sí que, sí que creo que, aparte del Valencia, que creo que está teniendo muchísima mala suerte con los arbitrajes también sí. y, y que está... Y que yo creo que puede remontar el vuelo.
3: El tema del arbitraje, David. Es verdad que se está quizás cebando mucho con el Valencia, pero en, en general en todos los partidos creo que estamos viendo un nivel eh, un poco bajo, o bastante, bastante bajo. Eh, ¿Cómo se podría arreglar esto? ¿Eres de los partidarios de que dicen de que al final se centren fuera del, del género en eh, que pite gente que esté más cualificada? Porque esto al final es una primera división.
4: Claro, eh, a ver, es que ya son varios años que, que tanto entrenadores como jugadoras se están quejando sobre este tema, lo que pasa es que yo creo que hace más daño todavía la comparación de, del hecho de que ahora en, en, en la liga masculina se cuente con el arbitraje y claro, uh -huh. yo creo que esa, esa comparación está dañando mucho al fútbol femenino por, porque cualquier error que se pudiera tener... Eh, se solucionaría, pero ahora mismo la instalación en, en partidos de, de primera y verdegada está complicada. O sea, es eh, casi no, no se ha hablado sobre el tema <ríe> prácticamente. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué se puede solucionar? Yo creo que, que sí que, si no hay distinción de género en, en, en las ligas masculinas, que ahora mismo están entrando cada vez eh, más eh, mujeres, como sí. en el caso de, de una línea que está ahora mismo en primera o. O otra árbitra eh, que está en segunda B, eh, yo creo que se podría hacer lo mismo con, con el fútbol femenino que, que, que pudieran haber árbitros eh, hombres y, y bueno y que, y que también eh, se hagan cursos eh, se muevan se eh, intenten haber un aprendizaje mayor o, o, o más cámaras más no sé, más, más no ha habido arbitraje, pero a lo mejor más apoyos sí. en el fútbol femenino co, como pudiera tener el masculino, porque errores como el que se vio el otro día con el, con el Valencia y con Mari Paz, que, que era un fuera de juego totalmente inexistente, pues no se puede permitir.
3: Eso es. Y ya la última que te hago, y está muy rápida, David, que nos tenemos que ir a ese turno de entrevistas, eh, ¿el Barça crees que este año sí que sí no se le escapa a la Liga?
4: Es que el año pasado pensaba lo mismo y el anterior también. Y, y este año pues también pienso lo mismo, que, que creo que el Barça es superior, que, que yo creo que tiene la mejor plantilla de, de la Liga sin ninguna duda y una de las mejores de Europa, y, y que sería muy difícil que se le escapara, pero ahora mismo solo está un punto por delante del Atlético y, y tampoco me esperaba que empatara, por ejemplo, contra el Rayo en las primeras uh -huh. jornadas. Y es verdad que a veces el Barça presume mucho de goleadas en, en, en unos partidos y luego le cuesta mucho eh, anotar y se atasca y, y al final se, se le van partidos muy, muy raros contra Sporting de Huelva, por ejemplo, el año pasado. Sí. Entonces, yo creo que que si el Barça es constante, porque el Atlético de Madrid siempre es constante, eh, tenga la plantilla que tenga, eh, debería ganarla. Por duelos eh, contra el Atlético, eh, le está ganando la partida. Veremos en, esa, en ese duelo de cuartos de final de Champions porque porque va a ser apasionante pero en la liga yo creo que el Barça es, es superior y este año debería demostrarlo
3: Pues eh, veremos a ver, eh, David Orenes eh, la verdad que muchísimas gracias y esto el tema del Barça se lo vamos a preguntar enseguida ahora nuestra próxima invitada que adelantamos ya aquí, que va a ser la central del Barça, Andrea Pereira David, muchísimas gracias sí, sí. De, de verdad y un abrazo
4: Nada, un abrazo a ti Y
3: Aquí las palabras de David Orenes este análisis rápido y como digo, vamos a hablar del Barça un poquito, vamos ya con Andrea Pereira
0: goles de tacón
3: aquí seguimos en este en la media goles de tacón y vamos ya con este turno de entrevistas y lo vamos a comenzar esta semana con el líder de la primera Iberdrola con una de sus jugadoras central de este equipo del Barça y de la selección española Andrea Pereira ¿Qué tal Andrea muy buenas Hola, muy buenas. Eh, bueno, estáis en un arranque de temporada, la verdad que espectacular, son nueve partidos, ocho victorias, tan solo un empate. Venís de hacer un partido tremendo, 6 a 1 ante el Deportivo de la Coruña. Pero antes de preguntarte por ese partido, Andrea, quería que me hicieras una valoración de, de qué, qué te parecía ese gesto que ha tenido también el Barça con... Con, bueno, con vosotras, de no solo sacar este año, y que también se ha hecho no en otras ocasiones, en otras temporadas, os hemos visto mezcla mezclando eh, una foto con el primer equipo masculino y con el, el femenino, la verdad que es un gran gesto también eh, de cara a, a esta igualdad que quiere transmitir ya no solo el Barça, sino que hay que ir transmitiendo también en esta primera everdrola, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, que, que bueno, aquí en el club nos tratan eh, como futbolista, no no es futbolista masculino, futbolista eh, femenino y bueno eh, en eso en eso trabajan en eso cada día nosotras nos sentimos mejor al final eh, hemos conseguido eh, llegar donde estamos porque también el club nos ha nos ha tratado eh, muy bien no y uh -huh. bueno eh, si se van acortando las diferencias entre masculino y femenino pues mucho mejor no ojalá muchos otros clubes
3: hiciesen lo mismo. Uh -huh. Te preguntaba por esto, que es lo más eh, cercano que hemos tenido, pero también esa victoria. Es un victorión, Andrea, 6-1 en casa, en el eh, Johan, ante uno de los equipos. que es revelación esta temporada. Son muy jovencitas las jugadoras del deporte juegan con mucho desparpajo. A mí la verdad que es uno de los equipos que más me está llamando la atención esta temporada. Imagino que valoráis eh, muy bien esa victoria porque es 6-1 ante uno de lo que es ahora mismo vuestros máximos perseguidores junto al Atleti.
1: Sí, la verdad que, que llevábamos una ahí vigilando al deporte muy cerca. Es uh -huh. cierto que cuando jugaron contra el atleti ya eh, adelantamos tres puntos, pero sí que, que creo que es un equipo que, que se atreve, que no tiene ningún miedo, que, que parece que lleve en primera división eh, muchísimos años, ¿no? Y la verdad que, que bueno, eh, en el Johan nos hacemos fuertes. Eh, contra el Deport no fue diferente y bueno eh, aprovechamos ahora la, la diferencia que hemos cogido porque sabemos que el Deport en cualquier momento eh, puede seguir ahí arriba, ¿no?
3: Eso te iba a preguntar eh, Andrea, notáis el factor Johan que, que es que por cierto habéis clavado el mismo resultado ante vuestros dos máximos perseguidores, seis uno al Athletic, seis uno al Deport. Notáis ese factor Johan cuando va la gente al estadio, este estadio que es nuevo, que lo estáis eh, disfrutando esta temporada o no tanto, a lo mejor como en la Ciudad Deportiva.
1: Sí, la verdad que, que se nota, además, ya solo la diferencia entre Mini y Johan, ¿no? La gente eh, está más cerca, está, eh, se anima más a venir. La verdad que, que tenemos eh, tomada la medida uh -huh. a Johan, eh, el césped está eh, perfecto, así que que no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Y la verdad que, que los resultados que se están dando, eh, pues bueno, qué que decir, ¿no? Al final son, son abultados y, bueno, eh, intentaremos seguir... Eh, con esa dinámica y que dure mucho más, más tiempo esta, estos resultados en el Johan y ojalá fuera también
3: Sí, precisamente, bueno, vais primeras no habéis perdido todavía, habéis tenido resultados abultados, como digo, al final la diferencia de, de goles, eh, tanto máximo equipo máximo goleador como el menos el que menos encaja. ¿Notáis este año, porque desde fuera una de las cosas que más se ha comentado es que esta plantilla ha dado un salto bastante grande en cuanto a calidad, también en de temporadas anteriores, y eso que no habéis incorporado, aunque bueno, se acaban de incorporar Vicky y Lieke también ahora, pero ¿notáis esa competencia también en posiciones de que cuesta más entrar en el 11 cada fin de semana, de que tenéis un equipo muy muy completo este año?
1: Sí, creo que, que sí, que también se está mejorando mucho, se ha mejorado mucho en nivel físico, eh, se ha fichado poco, pero creo que se ha fichado eh, en lo que nos faltaba, ¿no? Quizá esa verticalidad que que Hansen, que, que Falcón nos puede dar, ¿no? Uh -huh. Y luego una pichi como como Jenny, ¿no? Pero claro, sí es cierto que, que a nivel físico eh, está se ha mejorado muchísimo, creo que, que la final del Lyon nos hizo eh, repensarnos eso del nivel físico y creo que que por eso estamos evolucionando más, ¿no? Y bueno, sí que, que te dé claro. Eh, competencia en todos los sitios creo que hace el equipo mejor. Eh, es una competencia sana que que Yui sabe está sabiendo llevarla y creo que, que que es bueno para tanto para él como para para nosotras.
3: Uh -huh. y, y precisamente por por Hansen te tengo que preguntar, primer hat-trick este fin de semana con la camiseta del Barça, tú que has jugado contra ella en selecciones eh, antes cuando estabas en Atleti, también el Barça eh, mucho mejor imagino, Andrea, tenerla en tu equipo no que enfrente
1: pues sí, la verdad que sí, que, que bueno recuerdo cuando jugamos contra el no eh, que nos metieron 12-2 y creo que sí. eso ahora ya quedan en el recuerdo ahora la, la disfruto desde, desde mi propio equipo y creo que que es una jugadoraza, creo que que es de las mejores, y bueno, eh, ojalá siga, siga en este estado, que que siga muchos años más aquí en el Barça y a disfrutarla, solo nos queda eso no disfrutarla, darle muchos pases y que, que, que se la juegue ella no
3: <ríe> y te, ahora te voy a hacer algunas de cara sobre todo lo que es el futuro Andrea, eh, has, has mencionado antes la final de Champions, el equipo naturalmente dio un pasito más en lo que es eh, la competitividad de la temporada pasada plantándose en esa final, es verdad que tenéis seguro la espinita de, de la Liga que ahora te pregunto por, por esos objetivos, pero te quería preguntar un poco por, por esa Champions, os ha tocado al Atleti, pero es un partido como que se ve muy lejano, porque faltan tres, cuatro meses para, para que llegue ese encuentro ¿Cómo se gestiona desde el club esto también de, de este formato de Champions que tenéis, de que jugáis dos, dos rondas eliminatorias muy rápido es un partido que al final quieras que no, en los medios eh, en este año se le va a dar bastante más bombo, porque es el primer enfrentamiento español de la historia de, de la Women's Champions League, pero ¿Cómo cómo gestionáis esto desde dentro del que haya tantos meses, de tantos días de separación entre un partido y otro?
1: Sí, es cierto que con el formato que, que tiene la Champions femenina es raro, ¿no? Se te hace raro porque eh, piensas en, en el sorteo, pero bueno, al final no sabes cómo vas a estar eh, en claro. marzo. Tu nivel físico, tu nivel mental puede ser totalmente diferente. Pero bueno, lo lo importante es que tenemos la Liga cada fin de semana, que, que tenemos ahora empezará eh, la Copa de la Reina y creo que, que pensar en, en cada partido eh, de cada domingo, eh, al final te hará eh, estar bien al final para marzo, ¿no? Creo uh -huh. que, que es, un, es un formato raro si es cierto, pero bueno, eh, eso no lo podemos cambiar y por suerte tenemos cada, cada fin de semana la Liga que nos permite seguir compitiendo que nos permite estar eh, a un buen nivel y y bueno, eh, continuar con con esa dinámica, ojalá la, la prolonguemos hasta
3: marzo, ¿no? Sí, imagino que desde aquí, desde Goles de Tacón, hacemos también un llamamiento a la UEFA, que cambien ese formato. Yo creo que haría mucho más atractiva la, la competición, ¿no? ¿Lo, ¿Lo crees así, Andrea, que con un, quizá una fase de grupos más parecida a la que la masculina, por comparar, eh, sería más atractiva esta Champions también para ya no solo para vosotras, para la concentración, sino también para el espectador?
1: Sí, eh Creo que, que las propuestas que hay son de añadir equipos, ¿no? Uh -huh. Creo que, que eso es, es bueno para ya no solo para los equipos, sino para el país, ¿no? Al final, contra más equipos tengas en Europa, eh, más se va a invertir y creo que, que eso es positivo para nosotras, porque al final compites contra más equipos y, y salen nuevos Nuevos equipos que te compiten Así que creo que, que sería bueno un cambio de formato Pero bueno, eso no depende de, de mí Así que uh -huh. yo, yo solo lo que, lo que
3: me digan eh, Y ya las dos últimas que te hago Andrea, una es qué objetivos plantáis desde el club En el Barça este año Lleváis, como dices, la espinita de, de la Liga Que sigue estando ahí Pero también eh, el año pasado di, Demostrasteis que estáis para estar peleando También por cosas eh, importantes o bonitas en Europa, como nos demostrasteis llegando a esa final de la Champions la, la temporada pasada. ¿Qué, qué objetivos ponéis o qué os centráis más desde el Barça?
1: Bueno, creo que, que gustaría mucho la Liga, ¿no? Ya creo que, que ya toca. La Champions es cierto que, que el año pasado se llegó a una final. También en el sorteo, en los cruces, se tuvo mucha suerte. Y uh -huh. creo que, que, lógicamente, ahora con, con la experiencia del año pasado queremos llegar a otra final de Champions. Pero lo principal... Es la Liga y creo que, que es por lo que se está peleando hace muchos años y creo que
3: ya, ya toca, ¿no? Uh -huh. Y la última que te hago, Andrea, es por la selección, donde tú evidentemente eres una de las habituales, venir de ese Mundial de Francia. Es un año, quizá 2020, que viene ahora un poco raro, un poco extraño, en el que, bueno, tenéis que cerrar la clasificación, pero no hay grandes torneos hasta ya esa Eurocopa de 2021. ¿Cómo... ¿Cómo gestionas tú esto también? Porque imagino que es un año importante para también, por ejemplo, tú en este caso estás más asentada, pero hay jugadoras que a lo mejor para adherirse ¿no? en esa selección, en esa lista, de cara a un torneo importante como es la Eurocopa, donde yo creo que ya España va llegando cada vez con bastante más nombre a esos torneos.
1: Sí, bueno, al final creo que, que tiene más problemas el seleccionador, porque al final... Eh, echa de menos el fútbol. Nosotros Muy al final bien. competimos cada semana, eh, él lo está viendo cada semana, así que, que sabemos que quien esté haciéndolo bien con el club, al final cuando haya selección, creo que febrero o marzo, pues al final se le llamará. ¿no? Entonces, creo que es algo continuo, que, que aunque no haya eh, convocatoria como tal, creo que el seleccionador está pendiente de, de cada jugadora en cada, en cada semana y creo que eso es importante. Saberlo también, porque no solo depende de las dos últimas semanas te ¿no? de la contestación, sino que depende de, de todo lo que hagas durante el año. Así que eh, creo que el problema no es para el seleccionador, que echa de menos el fútbol. Nosotras eh, podemos estar tranquilas que cada domingo eh, tenemos fútbol, tenemos donde demostrar eh, que queremos estar ¿no? en la convocatoria de, de la selección.
3: Pues eh, Andrea Pereira, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en este En la Media Goles de Tacón y que te deseamos mucha suerte para esta temporada con eh, lo que queda del Barça. Muchas gracias a
1: vosotros. Un abrazo. Adiós,
3: adiós. Un abrazo para Andrea Pereira, una de las jugadoras del FC Barcelona, de la Selección Española, aquí en este En la Media Goles de Tacón. este turno de entrevistas aquí en la media goles de tacón y hemos estado hablando con Andrea Pereira jugadora del Barça, toca ahora irse a una zona más baja de la clasificación pero un equipo que viene de sacar una gran victoria este fin de semana como es el Sevilla Fútbol Club y para ello vamos a hablar con a Ana Franco con una de las goleadoras de este fin de semana, Ana ¿qué tal, muy buenas
2: Hola, buenas tardes
3: eh, Imagino que, bueno, pues una alegría tremenda Ya no solo por ese victorión que habéis tenido ante el Valencia Por cómo se produjo Sino también por tu debut goleador en primera y esta temporada, ¿no Ana?
2: Sí, estamos muy contentas sobre todo por la victoria Y más como se dio, que es un punto anímico súper importante y bueno, el gol yo también feliz, pero sobre todo por ayudar al equipo.
3: Esta temporada es verdad que eh, de momento te estaba costando un poco más. Tú estás a caballo, digamos, entre el B y el primer equipo. La temporada pasada ya sí jugaste también algunos partidos, pero esta temporada que te estaba costando más, ¿te sorprendió un poco, Ana, cuando te mencionó Cristian en ese once titular ante el Valencia?
2: Hombre, claro que sorprende, pero al final yo creo que... Se intenta poner a las que mejor están. Llevamos trabajando muchas semanas, todas bastante bien y bueno, da igual que sea yo otra, lo importante es apoyar el equipo y hacerlo lo mejor posible.
3: Uh -huh. Y cuéntanos cómo fue un poco ese arranque de partido, marcan pronto, luego consigues tú empatar eh, con, tu, con tu gol, cómo se encontraba el equipo en ese inicio ya que empezabais eh, tan prontito, en ese gol que os marcó Berta eh, de ponerse el equipo tan pronto por detrás.
2: Pues sí, la verdad es que el gol nos llegó un poco de sorpresa, pero bueno, supimos rehacernos y marcar pronto, y luego metimos dos goles súper rápido y cuando piensas que tienes el partido controlado, como te relajes un poquito, pues te vuelven a meter, y nada, un 3-2, es... además ellas marcando, pues puede pasar cualquier cosa, y al final pues eso. Uh
3: -huh, tú... eh, llegó
2: su gol, en el empate, y nada, al final dices que en esos momentos hay que saber controlar un poco más y aguantar.
3: Uh -huh. Tú te fuiste sustituida en el minuto 65, Ana, en ese en el minuto 69, eh, ¿cómo viste desde el banquillo luego con, con esa alegría? Imagino, en ¿no? el minuto 94 el gol de Tony Payne para ganar 4-3, además en la situación en la que estaba el equipo, imagino que es tremendo, ¿no?
2: Sí, yo estaba, vamos, igual que todas, estábamos todas súper nerviosas, no queríamos ni, ni mirar el partido, se nos hicieron súper largos esos últimos Cuando abrazarla pues la verdad con
3: es que una sensación increíble. Una sensación increíble, 4-3 al final como digo, al Valencia Ana, que os deja también eh, imagino que coger aire, ¿no? Para salir de esa situación complicada en la que estaba el equipo, ya miráis al descenso con, con tres puntos eh, de ventaja, ¿crees que tiene que ser un punto de inflexión este partido ante el Valencia para ya ir mirando solo hacia arriba?
2: Sí, además el míster ya lo dijo, que era un partido clave y yo con la victoria damos un paso adelante y afrontamos los siguientes con muchas más ganas y a ganar y a subir puestos
3: uh -huh. Este fin de semana eh, volvéis a tener eh, partidos, es complicado vais a un campo de un equipo revelación, como es el eh, Deportivo de, de La Coruña, que como tú eh, son jugadoras también muy jovencitas, que están haciendo una gran temporada, ¿cómo estáis? Eh, bueno, pues imagino que con bastante moral después de, de la victoria, pero ¿cómo se gestiona también esto? ¿Cómo lo gestiona el míster Cristian desde fuera eh, para que estéis también eh, centradas ya después de esa gran victoria como se produjo al próximo partido y además que es un equipo que está arriba, que es complicado
2: Sí, es verdad que ellas son buenas, además que son muy intensas entonces nosotras tenemos que intentar contrarrestar eso y con las mismas ganas o más pues va a entender y en cuanto al trabajo pues el mismo cada semana lo hacemos, lo intentamos hacer lo mejor posible y el mejor plan para ganar el domingo
3: Uh -huh. ¿Y cómo te estás encontrando tú, Ana, personalmente esta temporada? Ya el otro día tuviste minutos, este fin de semana has podido entrar en ese once titular eh, bueno, como digo, a caballo un poco entre el B y el primer equipo pero ya cada vez intentando asentarte más, ¿no?, en esa primera plantilla
2: Sí, verdad que al principio me costó que estuve con lesiones y eso, pero bueno, al final si sí se trabaja, el míster siempre da oportunidades y la cosa es aprovecharla, pero bueno, yo solo con lo importante es sumar con el equipo y
3: ¿Notáis esa, esa confianza que os da el míster a las más jóvenes que han salido últimamente jugadoras, Olga Carmona, tu caso también, eh, que se os está dando desde el club, para que, que de verdad notáis cuando estáis en ese Sevilla B, en esas categorías inferiores, que el club cuenta con vosotras? Sí,
2: la verdad es que Cristian anima mucho y te da plena confianza. Sientes como una del primer equipo.
3: Y ya para ir cerrando, Ana, en esta entrevista, eh, ¿qué esperas o qué tenéis de cara a esta temporada, tanto personalmente como del propio Sevilla? ¿Qué objetivo te pones? Bueno, primero dime tú, luego ¿qué objetivo ponéis desde el club?
2: Bueno, pues mi objetivo es seguir mejorando y ayudar al equipo, y nada, como objetivo del club, pues quedar lo más arriba posible.
3: Ana Franco, una de las jugadoras del Sevilla, que este fin de semana anotaba eh, su primer gol esta temporada en el campeonato. Y hasta aquí, este en la media, goles de tacón como cada jueves. Toda la actualidad, toda la información del fútbol femenino. Y ya sabéis, volvemos la semana que viene con toda la información del FUTFEN. Hasta pronto.
0: Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Radio Marca.
3: El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Concéntrate. Piensa en el aire que respiras En los árboles que se mueven En el sol frente a tus ojos Y en la sensación de libertad Que recorre tu cuerpo Mientras pisas el césped recién regado Algo así es el golf En Radio Marca Te contamos el resto Bajo par con Guillermo Salmerón El golf En Radio Marca Construye una amistad, dos, catorce amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un por qué sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro. Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato. Tu
1: picadora no es normalmente En Radio Morca.
0: Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo. No me moleste el vuela vuélate para allá.